0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara mandou a sessão, botou a sessão, botou na frente a bola, o time chegando a chance de mais um gol!
1: Gol! Ele marcou de bater de primeiro.
0: Que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Santos, podcast do Peixe, né, GE. É. E é semana de Copa, quarta-feira tem Libertadores, tem Santos e Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, partida de ida das quartas de final da Copa do Libertadores da América. E esse é o grande assunto do nosso podcast Gé Santos, que tá começando agora, e é claro, a gente também vai falar de Brasileirão, isso porque o Peixe ocupa, neste momento, a oitava colocação com 38 pontos, mas tem a mesma pontuação do Palmeiras e do Inter, que vem logo na frente com um ponto a menos que o Fluminense, o quinto colocado, e dois a menos que o quarto, o próprio Grêmio, que é adversário dessa quarta, pela Libertadores. Ou seja, Santos está na briga por tudo que disputa, e para falar disso e de muito mais, estou aqui com Gabriel dos Santos e Laura Fonseca. Primeiro a Laurinha, que faz tempo que não aparece aqui. Tudo bem, Laurinha?
2: Tudo, lá e é com você.
0: Bem, melhor agora, sempre um prazer gravar o Gé Santos com você e com o Gabriel.
2: Prazer é todo meu. Tudo bem, Gabi?
3: Tudo certo, Laurinha, Léo. Vamos para mais um programa aí, falar é, um pouco do clássico, né? Que já está um pouco no passado e muito sobre libertadores é, dessa eliminatória contra o Grêmio. É muito difícil para o Santos, o Grêmio está em alta, é, mas vai ser difícil para os dois times, né? Porque o Santos também é, tem apresentado um bom futebol e promete dar trabalho.
0: É isso, a gente vai falar daqui a pouquinho de Libertadores, mas vamos começar então falando sobre clássico, gente, porque apesar do empate não mudar muita coisa na tabela, eu achei que foi, foram, foi mais uma chance perdida do Santos de colar e entrar nesse G4, de sair dessa turma que está toda com a mesma pontuação, algumas rodadas já, não acha, Gabriel? E durante o jogo também tive a impressão que o Santos mereceu mais a vitória, esteve mais perto dela do que o Palmeiras. Pois é,
3: o, o, o Santos começou o jogo muito mal, né os primeiros 15 minutos, até o próprio Cuca admitiu é, na entrevista depois do jogo, que o Santos demorou um pouco para se encontrar. É, o Palmeiras começou num ritmo eletrizante ali é, no início do jogo, criou boas oportunidades, o John fez, fez boas defesas, mas ao longo do primeiro tempo o Santos conseguiu se encaixar é, e apresentar algumas alternativas táticas. né O Santos começou numa espécie de 4-2-4 ali com... com o Soteudo aberto pela esquerda, o Lucas Braga pela direita e o Marinho e o Caio Jorge centralizados ali no ataque, depois o Marinho e o Lucas Braga inverteram, depois foi para o esperado, que era o Soteudo como armador, é, o Lucas Braga aberto pela esquerda e o Marinho pela direita, onde ele tá acostumado a jogar, e aí o Santos conseguiu evoluir e chegar ao primeiro gol, era uma boa jogada que começou novamente com o Pará, que segue em evolução, é, segue numa boa fase e merece, merece a titularidade, na minha opinião, é, e depois o Marinho e o Car Jorge até chegar no Pituca só para concluir é, pro gol vazio. Acho que foi um, um primeiro tempo de evolução do Santos. No segundo, já teve aquele apagão inicial ali, já tomou a virada, é, com, com duas falhas de, do Lucas Veríssimo, na minha opinião. Né? O, o VAR marcou um pênalti naquele lance. Eu até acho que foi pênalti. É, acho que o Lucas Veríssimo colocou a mão Subiu uma mão desnecessária ali. É, na hora, o Cuca discorda de mim, mas aí é a opinião dele. É, e no, seg e no, segundo, no segundo gol, o Lucas Veríssimo dá o escanteio de graça é, para o Palmeiras e ainda perde na primeira disputa no alto e perde para o Zé Rafael, se eu não me engano, e a bola sobra para o William que só faz o, o segundo gol do Palmeiras. Aí depois o Santos contou, obviamente, com a estrela do Marinho, para surpresa de ninguém, que só... Que tentou um voleio ali, não conseguiu, mas depois tornou a jogada plástica de novo e conseguiu empatar o jogo. Eu acho que o empate foi de bom tamanho para o jogo. Eu acho que o Santos foi um levemente superior, é, mas pelos vacilos ali, acho que acho que o empate está de bom tamanho. E é o que você disse: o Santos deu uma vacilada de, de, de conseguir é, seguir colado ali nos primeiros colocados, né? Agora já está na oitava colocação, então já está um pouco mais distante, tem que uma tensão aí, porque é, depois do jogo contra o, contra o Grêmio agora pela Libertadores, vai ter Flamengo, depois Vasco, enfim, é uma sequência bem difícil aí que o Santos tem no, no Campeonato Brasileiro também, sem contar Libertadores.
0: E Laurinha, eu acho engraçado, engraçado não é o termo, mas acho bizarro como os dois gols contra o Santos, saindo uma jogada muito similar, né? Uma bola no primeiro pau, no escanteio, um desvio, e aí, no primeiro lance, um pênalti cometido, mas ali, o, se eu não tenho enganado, o Willian já chegaria para finalizar também, e é travado no último momento, e no segundo gol, o Willian chega lá e consegue fazer essa finalização. São duas jogadas idênticas, o mesmo erro, e de novo, a bola parada pelo alto, né? Do, do, a, a defensiva do Santos, né? Que não funciona.
2: É, bola parada, né? não foi só nesse jogo. E assim, a gente comenta aqui, não é possível que o Cuca não veja. E a gente não está conseguindo ver os treinamentos, né? Porque por causa da pandemia, da, do Covid, não estamos podendo acompanhar, entrar no centro de treinamento e os vídeos que as assessorias disponibilizam, a maioria dos clubes só mostram o aquecimento, né? Aquela roda aquele de Aquele bobinho, bobinho, né? Aquele, aquele bobinho, bobinho de mão. Exato. Então a gente não vê se eles treinam. Mas errou a mesma coisa de novo. E outra coisa, eu concordo com o Gabriel. Eu achei que foi pênalti. E pior que o Lucas Veríssimo, para ajudar no VAR e ajudar a imagem, para ficar mais clara, o Lucas Veríssimo tava com uma tala na mão. O que ajuda ainda mais na imagem. Você vê a bola, o negócio branco na mão, a bola batendo. Então, ajuda, mas. Eu costumo discordar de... desse
0: critério da toque da mão, Laurinha, mas eu acho que ele dá muita margem mas... para um jogo que tem VAR para marcar esse pênalti. Eu não, não o gosto ó, Santos...
2: oh, Eu vou ser muito sincera. No primeiro pênalti que marcaram para o Santos, quando apareceu o VAR, eu fui a que mais fiquei contra, que achei um absurdo. Agora, a gente já está no retorno do campeonato, o VAR já está aí. Por que o Santos? É que eu não tenho esses números. Qual é o time que mais o VAR entrou em ação, que o, Mar, que o VAR mais utilizou e marcou pênaltis a favor e contra? Eu não tenho, não sei se é o Santos ou não é. Mas sei que tem muito pênalti marcado contra o Santos, ou falta, ou expulsão. Mas e sei também que é tudo abrindo o braço com uma bola batendo na mão. Então, está na hora de mudar o jeito. O VAR tá marcando, você pula com a, com a mão aberta dentro da área, a bola bate e tal, o que, que vai acontecer? Eles estão marcando o pênalti no Santos acontece direto então... eu, não
0: essa, eu não tenho esse número do pênalti mas eu tenho aqui um levantamento do GEC que mostra aqui que o Santos no Campeonato Brasileiro teve oito decisões contra a seu favor no VAR E nove a seu favor no VAR Ou seja, tem um saldo ainda positivo de uma decisão é, então... A favor dele no VAR então ah. Enquanto isso, acho que não há muita discussão E acho até que a reclamação do cuca É aquela reclamação até mais protocolar Viu, Gabriel? Aquela reclamação que ele faz Pra constar, sabe? Só porque não, não gostou muito lá Ele até é, diz exatamente. que não é chororô, né? Exatamente,
3: eu acho que é, pelo protocolo estabelecido é muito pênalti, agora em condições normais é um pênalti que eu acho que não daria, não é um pênalti que eu acho cabível é, se não tivesse esse regulamento, pelo protocolo é, tem que marcar o pênalti e outros pênaltis dessa forma já foram marcados também, é, outro dia marcaram um pênalti, acho que foi até contra o Corinthians, no, o Lucas Piton estava de costas. É, tava de costas e, e marcaram um pênalti, acho que foi na Copa do Brasil, se eu não me engano, é, também teve outro pênalti que marcaram é, de bola na mão que foi bizarro é, nos últimos dias, acho que não, não lembro, não, confesso que não lembro, mas enfim, esse, esse lance de bola na mão tá, tá cada vez mais
0: fatal para pro defensor, né? E o VAR caça mesmo, mas enfim, acho que a arbitragem é um capítulo que a gente pode passar rapidamente hoje, Laurinha, porque eu queria falar de novo do Marinho, né, cara, sempre ele, impressionante, que quando ele vai bem, ele desequilibra o jogo, e se tem alguém que ficou desequilibrado, foi o tal do Imperiur lá, o zagueiro do, o zagueiro do Palmeiras, que tomou um senhor baile do Marinho, né, o Marinho fez o que quis no jogo lá, o Imperiur ele termina o jogo, né, ele é substituído, ele, ele cai no gramado extenuado depois de acompanhar o Marinho.
2: Foi. O Marinho ele voltou a jogar muito bem. A torcida do Santos... Eu vi alguns comentários da torcida nos últimos jogos não gostando muito de como o Marinho estava jogando, que ele não jogou muito bem, mas esse clássico contra o Palmeiras jogou bem, foi decisivo. Na minha opinião, foi o melhor jogador do time. O segundo melhor foi o Soteldo para mim. Mas ele decidiu, foi bem, chamou a responsabilidade, foi para cima foi aquele Marinho que a gente estava gostando de ver no, no começo do campeonato, aquele Marinho que as pessoas estavam pedindo, pedindo para o Tite pensar para convocar para a seleção pra, brasileira. Então, se ele voltar a jogar assim, quem sabe o Tite não pode voltar a olhar para o Marinho.
0: Eu acho que ele nunca deixou de olhar até, Eu acho que é um cara que tem que ser olhado com carinho mesmo, e Gabriel puxando aqui um tema da análise desse final de semana também dessa partida, acho que mais notícias positivas do que negativas nesse empate, apesar do, de só um ponto em vez dos três pontos da, de uma eventual vitória, né, acho que o Santos mais uma vez começa a consolidar esse caminho pro restante da temporada com esse 4-3-3 com o Soteuro centralizado e com o Lucas Braga aberto de um lado, o Marinho de outro, e aí o centroavante ainda segue sendo uma incógnita, ainda não tô convencido de que Caio Jorge será esse Nome unânime. Eu concordo contigo, Léo. eu concordo
3: contigo e acho que outra é, mudança na escalação que eu faria é o Alisson. Eu acho que o Diego Pituca, é, como a gente já falou várias oportunidades, voltou o debate, né? Acho que o Diego Pituca rende muito mais é, de, de primeiro volante é, e o Alisson não tem rendido bem, na minha opinião, nesses jogos que ele foi titular. É, e, e sobre o soteo do Narmação é o, é o que eu tenho preferido no momento, já falei até no outro podcast. Eu acho que pela fase é, não só dele, mas também a, a do Lucas Braga, que é superior a, a dos concorrentes do meio, é, fazem o Cuca é, tomar essa opção. Então, acho que tirando o Alisson ali, acho que seria a minha escalação ideal. Aí só teria, ver a, teria que ver a peça é, para colocar como um segundo volante ali. Tem o Jobson. É, que também não, não me agrada muito, e o, o Sandri, que é uma aposta, é, sempre que ele entra no segundo tempo eu tenho, eu tenho gostado da personalidade dele, mas é, entrando como titular é, é diferente, mas eu gostaria de ver uma aposta pelo Sandri, é, e falando ainda sobre o prejuízo do Clássico contra o Palmeiras, teve três suspensos, né e três titulares suspensos para o jogo contra o Flamengo no fim de semana é, no fim de semana, né? o Diego Pituca, o Soteudo e o Lucas Veríssimo, então vai ser uma missão difícil aí é, esse jogo contra o Flamengo, e além dos três também o Caio Jorge deve ser desfalque, né? o Santos fez um acordo com a CBF para ter, ter o Caio Jorge nos jogos contra o Grêmio é, pela Libertadores, e ele só se apresenta na seleção sub-20 é, na quinta-feira, é, desfalca o time contra o Flamengo e deve retornar antes do jogo de volta contra o Grêmio na semana que vem, então aí foi uma, uma manobra aí que o Santos fez para não perder o Caio Jorge nesses dois jogos importantes, hoje o Caio Jorge é titular absoluto, mas o, o, o Cuca gosta bastante do, do Bruno Marques
0: Pois é, um período de treinamentos com a seleção, não são amistosos, não são competições, os jogadores vão treinar com a seleção sub-20, e por isso o Caio Jorge desfalca o Santos na partida do final de semana, mas, dizem as fontes, estará nos dois jogos contra o Grêmio. Para a gente já encaminhando o final desse papo sobre o clássico, Gabriel, ainda contigo, em 2020 foram três derrotas e quatro empates em clássicos, nenhuma vitória. Pesa muito isso dentro do Santos? Ah, o Cuca já ele
3: demonstrou que não, que não gostou muito né, de, de terminar o ano, vale lembrar que o ano começou com o Gesualdo Ferreira, que também teve participação é, nessas estatísticas aí que você disse, mas o Cuca também comandou o time em alguns clássicos no ano e lembrou que, que no ano que vem ainda tem mais dois clássicos que pertencem é, ao Brasileiro, Brasileirão 2020, por causa da pandemia só vai terminar em fevereiro. Mas o fato é que 2020 o Santos não venceu nenhum clássico. Mesmo com os clássicos do ano que vem, ano que vem não é 2020. Então a estatística é essa. Fazia, acho que fazia bastante tempo que o Santos não passava é, um ano
0: todo aí sem vencer os rivais paulistas. E eu consigo lembrar de alguns clássicos que o Santos foi melhor, ou que jogou bem, ou que teve chances de vencer a partida. Hein? O próprio clássico contra o Palmeiras no primeiro turno no Morumbi, o Santos não foi tão mal assim, enfim. Vários, vários jogos que o Santos poderia ter saído com vitória. Para a gente fechar de vez o nosso papo aqui sobre clássico, Laurinha, se não foi um jogaço, se não foi um, um espetáculo de bola. Foi um jogo bem bacana de assistir para quem ligou a televisão no sábado, final de sábado à tarde, né?
2: Ah, Léo, vou te falar uma coisa futebol, você quer ver gol, não quer? Sempre. Então, um jogo 2x2 pode não ter sido aquele primor de futebol, aqueles toques fenomenais, mas, pô, 2x2, 4 gols num jogo, pô, melhor que um 0x0 feio, vai. Quatro gols é legal ver, vai. Sem Eu dúvidas. gostei.
0: E Laurinha, você falou de futebol bonito, então não tem como falar de futebol bonito no Brasil e não falar também de Santos e Grêmio, duas equipes que hoje tentam jogar futebol bonito. A gente volta para Brasileirão agora no próximo episódio, porque agora o assunto é Libertadores, Santos e Grêmio, Grêmio e Santos, quarta-feira às 19h15 na Arena do Grêmio, partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Eu te pergunto, Laura, o que esperar desse jogo, além de futebol bonito, o que esperar do Santos, do técnico Cuca, que para mim tem nesse jogo, nesse confronto, o maior desafio do seu retorno ao Santos.
2: Eu acho que a gente pode esperar um jogaço. Um jogaço. Os dois times muito bem. E vai ser um duelo de ex, né? E acho que vai ser um jogo que todo mundo tinha que assistir, porque vai ser bom. 7-15 vai ser bom. Eu só espero um jogo com muitos muitos a gol. Dois goleiros bons nos gols. E... É isso que eu espero, né? Pelo menos jogo bom e com gols. E, Gabriel... Eu espero eu...
0: que os Santos vençam. São... Isso daí, por favor, né, Laura? Você tá no podcast de por Santos. Por favor,
2: né? Ô, Gabriel, Oi. e é um
0: encontro e muito interessante porque é um encontro de duas equipes que têm apostado e apostam muito em jogadores da base, né, cara? São equipes que têm como seus pilares jogadores formados na base, né? Pois é, e não só
3: isso, é, é o reencontro de, de alguns jogadores com seus ex-clubes, ex né? É, no Grêmio tem o Vanderlei, tem o Vitor Ferraz, tem o David Braz, que já foram aqui do Santos. No Santos tem o próprio Marinho, que veio do Grêmio é, em troca com o próprio David Braz. Então vai ser, vai ser um jogo aí onde a lei do ex é, vai, pode atacar, né? Principalmente com o Marinho. A gente subiu até uma matéria é, dele nessa segunda-feira dizendo que ele pode igualar ou superar a sua, a seu ano mais artilheiro da carreira. né? Ele, com o gol que ele fez contra o Palmeiras, ele chegou aos 20 na temporada. Uhum. É, na sua temporada mais artilheira foi pelo Vitória, em 2016, quando ele fez 21. A média de gols dele pelo Santos é, é, bem, é superior à, à que ele tinha no Vitória. É, então vamos ver aí se o Marinho vai conseguir superar essa média. Falando mais sobre o jogo contra o Grêmio também espero uma partida bastante disputada. O Grêmio tá, como a gente já disse aqui no começo, vem bastante em alta, né? Tá jogando um ótimo futebol, vem de uma goleada contra o Vasco aí no fim de semana. E, e joga em casa, né? O primeiro jogo, então eles provavelmente vão querer fazer muito o resultado nesse jogo de ida. No jogo entre as equipes no, nesse ano já, né? Pelo Brasileirão, o Santos levou a melhor, né? Ganhou por 2x1, um, se eu não me engano, aqui na Vila Belmiro. É, mas agora a Libertadores é, é totalmente diferente. Então, ó, espero, o Santos tem, um, tem, tem aí alguns dias para se preparar, mais do que o normal, né? É, então vamos ver como é que o Cuca vai armar essa equipe aí. Eu acho que não vai ter muita surpresa. É, porque, pelo que ele já está mostrando aí, são é um Santos ideal aí, né? Esse, esse que ele vem escalando nos últimos jogos.
0: Falando de uma provável escalação então, o Santos tem desfalques para essa partida, Gabriel. O Santos, que assim, né? Fora Luiz Felipe que acabou sendo, acabou sendo expulso, saiu sem tantos prejuízos do confronto contra a EDU, né?
3: É, então, não vai ter o, o, o Luiz Felipe, não vai ter também o Arthur Gomes que testou positivo para coronavírus, já foi até desfalque contra o Palmeiras. Uma novidade importante é que o Cuca volta a comandar o time na, na Libertadores, né? ele não pôde ficar no banco no jogo de volta contra a LDU, né? por uma divergência ali do, nos exames de, de Covid, né? a Comembol vetou a participação dele no banco, mas o Santos informou hoje, nessa segunda-feira, que ele fez o teste PCR, testou negativo é, e está liberado para ficar no banco aí contra o Grêmio, é, a princípio nos dois, a princípio não, nos dois jogos, né, então vai ser um reforço aí importante é, para o Santos mesmo que não esteja em campo, mas vai estar ali na beira do campo orientando é, todos os jogadores, mas acho que de escalação mesmo não tem muita, muito o que fazer, não, eu acho que a tendência é que ele mantenha pelo menos a base pode, pode trocar uma peça ou outra, mas acho que a base da equipe vai ser mantida aí, é, como que vem jogando nos últimos jogos, John Pará, Lucas Veríssimo Lampérez e e Felipe Jonathan, Alisson, Pituca e Soteudo, Lucas Braga, Marinho,
0: Caio Jorge. E, e é isso. E John também, que dessa vez crava sua vaga no time titular, né, Laurinha? A gente tinha uma certa dúvida se o John poderia ter sido mantido por uma sequência dura de Libertadores e, e sem muito tempo para treinar, para voltar ao gol. O João Paulo também adquirir de novo o ritmo de jogo. Aparentemente, o John agarrou e não soltou essa bola, né?
2: Exato, o John vem provando que também é outro fruto bom das mãos do Arzu e não solta mais, né? E o Santos que está muito bem de goleiro, né? Tem o João Paulo, tem o John e o Arzu que vem sendo lembrado agora nas matérias que você fica lendo, né? Porque é ele que vem lapidando esses goleiros. E o goleiro do outro lado também vale lembrar que foi também Arzu que ajudou a criar, né, que é o Vanderlei.
0: É isso, é isso, o Vanderlei, que é uma pessoa muito querida para os torcedores, né, teve uma saída um pouco turbulenta, digamos assim, né, Gabriel, alguns atritos públicos com o técnico Jorge Sampaoli, que preferiu o Everson, né, Eu, nem o Everson, nem o, nem o Vanderlei estão mais lá, e nem o terceiro goleiro na época, que era o, o Vladimir, que também agora está na, na, novamente no posto de terceiro goleiro do Santos, né, cara, é até estranho pensar nisso, Ele né. Ele tá machucado, né, tá machucado. É, mas quando voltar, estará lá, né? Ele será o terceiro goleiro, né? Ah, certamente, certamente. E eu lembro de alguns episódios atrás, quando a gente falava do John, né? Deu, deu falar que alguns amigos que cobriam de perto o Santos também, que acompanhavam o Santos de perto, diziam que o John era... Era essa, essa joia da coroa, na verdade, era o grande goleiro dos, da base do Santos. Fiquei até com medo de ser atacado, viu? Porque muita gente gosta, e eu também gosto muito do João Paulo, mas realmente o John mostra algumas qualidades que eu não vi no João Paulo. Eu acho que ele sai um pouquinho melhor do jogo, sai melhor do gol do que o João Paulo. Enfim, dois grandes goleiros do Santos aí. Você já disse o provável time, então vamos ouvir então o que tem a dizer o Eduardo Moura, que é setorista do Grêmio no GE, e conta pra gente como é que chega o Tricolor Imortal, treinado, comandado por Renato Portaluppi. Amigas e amigos do GE Santos,
1: que satisfação participar aqui com vocês. Eu posso falar que o Grêmio chega num grande momento, melhor momento da temporada, né? são 16 jogos sem perder. A última derrota, curiosamente, para o Santos aí na Vila Belmiro, então tem um significado né, para o Grêmio esse jogo e a gente vai tratar disso lá no g1.globo.com/grêmio. É, mas o Grêmio chega bem, se reajustou com algumas mudanças do Renato, passou a apostar um pouco mais nos jovens é, da, das categorias de base houve uma mudança de escolha aí né? E, por exemplo, retomou a essência do estilo de, do Grêmio dos últimos anos, com o Darlan e Matheus Henrique no meio campo, Jean-Pierre voltou e voltou muito bem, então... O meio campo do Grêmio tem sido o segredo desse time, mesmo que o Darlan e o Maicon estejam se revezando ali, o Renato tenha feito esse rodízio e a gente não tem exatamente a certeza de quem vai jogar. O Darlan, por exemplo, ficou no banco contra o Vasco, então pode ser um indicativo que ele vai ser o escolhido né, para o jogo com o Santos. Mas o Grêmio se reajustou justamente no seu meio-campo com jovens jogadores que passaram aí da base e foram formados no clube, especialmente o Darlan e Jean-Pierre. Tem individualidades muito fortes no momento, né? E a gente pode citar aí o PP, que já fez a jogadaça no gol do, do, do Diego Souza, né? Na derrota na Vila Belmiro. E também o próprio Jean-Pierre, que, pelo que a gente sabe, apesar de todo o mistério do Renato, o Jean-Pierre uh, não teve lesão, então. Vai para o jogo, pelo menos essa é a informação que a gente tem uh, para essa decisão. O Kahneman uh, também a gente tinha que estava sendo preparado para esse jogo de quarta-feira. A diferença em relação a ele é que o Kahneman não joga desde o dia 5 de novembro, né? Então aí tem uma possibilidade por conta de ritmo de jogo, etc., de ficar fora. Até porque o David Braz também, que passou aí pelo Peixão, tá, tá jogando muito bem, tá afinou ali na dupla com o Jeromel nesse ano. Tá bem? Um abraço para todo mundo. Que sejam dois grandes jogos aí na Libertadores. Tchau, tchau.
0: Tá aí, então, as informações do Eduardo Moura, setorista do Grêmio no GE. Obrigado, Du. Obrigado, galera do GE também, lá do Rio Grande do Sul, que vai acompanhar de pertinho essa partida, sempre no GE, na quarta-feira, dia 9, agora, às 19h15, na Arena do Grêmio. Semana que vem a volta com o Gabriel dos Santos, com o Bruno Gilfrida, com o Lara Fonseca e todo o nosso time de setoristas cobrindo de pertinho, às 19h do dia 16, do 12, na Vila Belmiro, Santos e Grêmio. A partida é de volta. Queria de vocês, para fechar o nosso programa, palpite, então, Laurinha. Grêmio Santos, jogo de ida. 2x1, um Santos. Caramba, ela voltou. com tá me dando aquela moral para o Santos, hein, Gabriel? Pois é, pois
3: é. Dal, e esse você perguntando o palpite sempre quebra a gente, né? Sempre quebra a gente. É, eu acho que o Grêmio vence. Eu acho que o Grêmio vence esse jogo de ida. É, mas o Santos consegue a, consegue a vaga na volta.
0: Eu vou colocar um a um aqui. Eu vou esperar o jogo da ida para cravar o jogo da volta, que o jogo da volta acho que vai ser duro também. Eu vou cravar um a um por causa da lei do ex, tá, cara? Acho que vai ter lei do ex esse jogo aí. Vai ter lei do ex... Por conta de, de Marinho, né, cara? O minimício tá, tá um fario. Ah, mas não... lei,
2: do ex, lei do ex pode ter dos dois lados, né? Ah,
0: não, mas só um lado tem Marinho. O só, só, Marinho, pra mim, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até agora, cara. Agora o Luciano tá bom, tá despontando no São Paulo, mas o Marinho é craque de bola, cara. E o, o gol que ele faz contra o Palmeiras é um gol que, assim, né, mostra como a bola procura o craque, né, Laurinha? Ele fura a primeira, a bola volta pra ele, ele ajeita, faz o gol, a bola tá sempre no pé dele, cara.
2: Sim, isso é. E quando você também está com luz, né? está iluminado. né? Quando a sorte está do seu lado também, isso conta. né? Porque quando não tá, você não está bem, você não tem a segunda chance. Você só fura e a bola cai na, no pé do zagueiro que isola a bola. né?
0: É isso, é isso. Para fechar de vez o no nosso programa, então, Gabriel, eu queria falar com você um pouquinho só sobre eleições, porque na quinta-feira, às 19h45, ao vivo no GE, vamos ter debate ao vivo entre os candidatos, a presidência do Santos. Queria que você falasse quem são esses candidatos em primeiro lugar, Gabriel. E aí, já fazendo também outro merchan aqui. E de hoje até quarta-feira, textos do GE também, com 10 propostas de cada um dos candidatos. Como é que está esse clima eleitoral no Santos? Está esquentando cada vez mais, né, Gabriel? Antes de tudo, vai ter voto online? Ah, tá pegando fogo faz tempo, né, Léo?
3: Vai ter voto online, sim, pela primeira vez na história. E essas é a... são as eleições que que vão ter mais candidatos na história aí, né? são seis chapas registradas como você disse, a gente vai trazer dez propostas, dez propostas de cada um deles é, dessa segunda até quarta-feira na quinta tem o debate é, do GE em parceria com o Grupo Tribuna é, e os candidatos são Fernando Silva da chapa 1 Milton Teixeira Filho da chapa 2 Ricardo Agostinho da chapa 3 Andrés Ueda da chapa 4 Rodrigo Marinho da chapa 5 e Daniel Cury da chapa 6 então esses aí esses candidatos esses postulantes à presidência dos Santos eh, concorrem no próximo domingo no próximo sábado aí dia 12 de dezembro eh, para ver quem será o próximo presidente dos
0: Santos. É isso, também a gente volta a falar de eleições na quinta-feira no episódio pós Grêmio Santos. Metade do episódio de Grêmio Santos, metade do episódio sobre eleições porque o clima está esquentando, tem muita coisa importante para o presente e para o futuro do Santos. Laurinha, grande abraço, obrigado pela sua participação. Volte na quinta-feira para falar sobre sua vitória do Santos. Quando você falou que era mesmo? 2 a 1. Um. 2 a 1. Um. Volte para falar de Santos 2, Grêmio 1 na quinta-feira.
2: Voltarei. Encontro marcado.
0: Gabriel, um grande abraço para você. Até quinta-feira agora. Um abraço, Léo, até quinta-feira, boa sorte aí a
3: todos os torcedores do Santos na, na, na quarta-feira contra o Grêmio e é isso, voltamos na quinta para falar muito desse jogão é, entre Santos e Grêmio e também sobre Santos e Flamengo que é no fim de semana e é um jogo bastante importante também. Até a próxima, Léo, até a próxima Laurinha. um abraço a todo mundo aí que escutou a gente até agora.
0: É isso então, Santos e Grêmio Grêmio e Santos nessa quarta-feira às 19h15 na Arena do Grêmio, você acompanha claro sempre tudo no ge.globo barra Santos, tempo real, tudo que acontece nesse jogão na partida de das quartas. Na semana que vem tem Santos e Grêmio também, na quarta-feira às 19h15 na Vila Belmiro. No final de semana o Santos enfrenta o Flamengo fora de casa no Maracanã, jogo válido pelo Brasileirão. Esse daqui foi mais um G Santos, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Lembrando que você encontra a gente sempre na sua plataforma tocadora favorita também, no gé.globo.br podcasts. Se inscreve, segue a gente, avalia, manda um abraço pra gente nas redes sociais. E na quinta-feira a gente volta com mais um episódio do podcast do Peixe no Gé. Até lá!